0: 各位下班路上的车友，晚上好，我是董涛，欢迎听直播。直播当中，大家可以把选车用车的问题发到直播间零二七八六八六六六六六，开通热线留言，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。看新闻，一汽丰田皇冠陆放正式开启预订，但是没有发布价格。经销商渠道传出的消息说，估计预售价格是在二十八到三十七万元，可能是在八月中旬上市。皇冠陆放作为广汽丰田汉兰达的姊妹车型，采用了美版汉兰达运动版的设计语言，相比现款的中规汉兰达更显动感和激进。它的动力用的是 2.5 升的油电混合。网上传出一组宝马全新七系在北京顺义宝马研发中心附近路试的照片。根据规划，全新七系计划在今年九月的慕尼黑车展上亮相它的概念车，量产版车型有望在年底或者是明年年初发布。全新宝马七系还是配巨大的双肾进气格栅，有分体式的大灯组，造型很独特。保险杠两侧的线条非常锐利，侧面整体造型变化很小 ，C 柱的霍氏弯角的款式有所调整。车尾最大的变。变化是牌照架从尾门移到了保险杠上，内饰可以看到升级了和 iX 相同的曲面悬浮式屏，预计也会配备水晶旋钮换挡机构，动力会继续用 2.0T、3.0T， 部分车型会引进48伏轻混。海外媒体曝光了新款奥迪 A8 的路试照片，预计明年上市。曝光的谍照上看到，前脸造型、前大灯组、前后杠和侧裙都做了伪装。意味着这些地方会成为重点升级的地方。除此之外，内饰也有调整，配置部分会进行小范围升级，提升它的竞争力。动力系统保持不变。外媒推测，本代车型很可能成为最后一代搭载 6.0T 双涡轮增压 W12 发动机的奥迪 A8。新款的华晨宝马 X2 已经上市了，五款车型的售价区间是2 8八万五千八到3十二万三千八。作为小改款，主要是配置上有一些调整。低配原本可以选装的哈曼音响被取消掉，高配车型直接取消了哈曼音响。动力继续用二点 T 的发动机，匹配的是七速双离合变速箱和八速的手自一体变速器。别克的2022款昂科旗即将上市，继续有七款配置，外观内饰和现款保持一致，售价还是2 7七万九千。九到三十七万九千 九， 配置上全系增加了四十八伏的轻混和自动驻 车， 部分车型还增加三百六十度的倒车影像、电动尾门。动力继续是二点零 T 配九速的自动变速器。有媒体 说， 新款领克零二零三和零三加将在七月十一号上市。具体变化 上， 零二会新增三款 车， 取消四款配置的车 型； 而领克零三新增了三款配 置， 取消了两 款； 领克零三加取消了两款。配置上， 0 2新增了03同款的灰色内饰拼色的风格，统一成了一种；而胎压监测升级成了直接式的智能监测，全景影像新增了转向辅助和前车近距离触发影像。另外三款车型的车机都做了升级，都可以实现 OTA 在线升级，并且增加了智能家居互联。动力上是2 0 T 加7速的双离合。外媒最近捕捉到了一组大众中期改款探歌的路试照片，路试车几乎没做任何伪装，好像已经接近量产，预计最快年底就会上市。它的外观主要的变化都在前脸，分体式的格栅做了熏黑的处理，上层是蜂窝状。另外，前杠 LED 日间行车灯和雾灯都做了优化处理，车尾是隐藏式的排气，并且放弃了镀铬装饰。内饰预计也会带来更多数字化的体验，搭载全液晶仪表和嵌入式的中控大屏。吉利星越 S 官图此前已经发布，它采用了轿跑式的车身，会在7月10号左右上市。外观延续了普通版的设计，前脸有大尺寸的进气格栅，搭配熏黑的中网。内饰方面有 CMA 字体的刺绣，还有黄绿色装饰点缀的一体式。运动座椅，运动范儿十足。参考现款的 2.0T， 十五万七千八的起步价，估计星越 S 的起售价会在十六万元左右。最近，奇瑞汽车官方说。旗下的 iCar 生态的首个产品序列可能命名叫 QQ， 首款产品命名是 QQ 冰淇淋，定位是纯电动的精品小车，将在年内上市。从曝光的宣传图片看，它会高度还原此前的奇瑞 QQ 造型，前脸还是非常呆萌可爱的大灯，并且提供了丰富的车身配色。从定位上来看，它会和目前奇瑞新能源旗下的小蚂蚁接近，预计售,售价会更低。海外媒体说，因为车辆在行驶过程中可能会突然失去动力。保时捷正计划在全球范围内召回泰坦。在动力丢失之后，车辆的加速踏板也会失效。这时只需要让车辆逐渐怠速，然后靠边停车就可以。车辆会在关闭再启动之后恢复正常。官方数据，本次需要召回的泰坦总共有四点万辆，在中国境内总共有六千辆，几乎是泰坦上市以来的全部销量。各位刚才听到的是汽车资讯。看来自微信公众号后台的一条留言，这位网友说：“五十铃游牧侠1 9 T 的柴油车在新疆北疆能不能用？特别是冬天冷启动的问题。”这个柴油车在极寒地区呢，确实是有一些需求啊，就是要要求高一点。比方说，加的柴油呢，得是那个标号比较抗冻的。另外呢，包括润滑油也都需要加像0 W 3 0啊这样的柴机油。一般来说，低温都没有什么问题。如果要更加的可靠的话呢，恐怕还是得像这个像一些汽油车啊，各方面可能还是这方面要强一点啊。因为柴油它其实确实是在抗冻这个方面还是要弱一些的。五十铃这样的车呢，其实它本身它的耐造度还是比较好的。就包括我们哈佛的一些车子，其实也有很多跑到北疆、跑到比较冷的地方去的，也都没有说是。出现很严重的问题，但是呢，这个在加的柴油的标号、柴机油的标号上还是有讲究，还是要注意一下。有个网友问：轿车能不能装驻车空调？停车之后有二百二十伏的交流电，这个应该是不合法的改装。而且我们的轿车上难道原车的空调不好用吗？不好用可以修它。如果把它修好了之后，实际上没必要再装新的空调的。本身轿车的空间多么小，我们有一些大一点的面包车上，包括有一些货车上，他们会额外的加一些家用空调。可以看到，就是一个挂机室外机的。其实这种改装都是非法的，所以在轿车上呢，最好是不要动这样的心思。说我额外的再加一个空调，原来的空调如果坏了，你把它修好就行。车载的空调足以让我们轿车里那么小的空间里头。不管是暖气还是冷气，只要是修好了，空调的冷气、热气都还是足够用的。亚洲狮降价了，可不可以买？降价的车有什么不能买的呢？丰田的亚洲狮呢？它是处在一个亚洲龙低一点的这么一个段位上，但实际上从这个产品的设计上来讲的话呢，我认为还是比较尴尬。把、啊、这个市场啊切分得太细碎，也是让大家在购买的时候呢，还是。比较难以抉择，所以这个产品我觉得，如果说它出现降价的话呢，还是因为它的销量并不好。那么本身这个产品呢，根本就没有什么多的可以说的、可以吐槽的、可以怀疑的。呃，它的动力啊各方面都是一个 A 级车的一个标准，然后尺寸也就是那样，比卡罗拉大一点儿。这样的车我觉得，反正现在本身就是围绕着十五万左右来做的它的主流的产品，然后再有个几千块钱的降价。我觉得买它还是可以的。油路三效或者说这个碳天敌是否有用？嗯、呃，这些除碳产品呢，大多数都还是有效果的。除碳是有效果的，因为它们的原理并不复杂，只是里头的添加剂，重要的添加剂，八十五原液这样的成分多少而已。这我曾经在上周的节目当中曾经说过，咱们油路三效里头经过了几十万瓶的测试之后呢。调整了它的原液的比例，这个比例既不会让碳的脱落造成麻烦，脱落太厉害其实很容易办到的，但是对发动机会造成一些运行上的不好的影响。但是添加的太少又节约了制造成本，但是呢，它的实际效果又不好。那么市面上的，如果说是正规的大品牌的除碳剂，说达到除碳的效果，这个是没有问题的，只是在除碳的。过程当中会不会对发动机运作有一些不好的影响？所以有少数的小的产品呢、小的品牌呢，他们可能添加的原液都非常少，基本上呢，相当于是没什么效果，这种对车也没有什么伤害，也没有什么效果，那也是浪费钱。所以还是向大家推荐交通广播这些年来为我们车友们定制的，考虑到车友们发动机的积碳的问题。特别生产的一款除碳剂，叫油三“油路三效”。“油路三效”在外面都买不到，只有通过微信服务号“九二七汽车商城”这么一个电商平台才能买到，或者是通过交通广播的“九二七汽车生活馆南湖店”才可以买得到。副驾驶这个座位忘记关窗户，下雨进了点水，有什么影响？进了多少水？如果只是门板上有点水干了就好了，沙发上有点水干了就好了。如果进了很多水，地上都积的水的话呢，那需要把座椅、把地毯把它拆开了，做一些干燥的处理之后再把它装回去，对车不会有一些什么质量上的影响。一七款的昂克赛拉加装 L D 日间行车灯。能不能过检？如果没有改变我们车辆的外观特征的话，这个问题不太大。但是像这个日间行车灯的形状啊，跟我们普通的形状呢，它是不一样的，所以它也会面临一些改变了车辆外观的这么一种情况。我多次讲呢，实际上有两点啊，一个就是现在的新的改装法规呢，已经非常宽容；第二个是我们街上交警在执法的时候呢，也考虑到大家的个性化的需求，其实也没有。盯是盯，卯是卯的，抓得特别的严格。但是我们自己要有一个服从法规的这么一个意识。如果说对于车辆的外观，在尺寸上，在外观特征上有了重大的变化的话呢，还是应该提前，或者说事后我们要及时的做好备案之后，车辆才能够上路。也就是说，这种不符合法规标准的改装，不查你是不查你，查你也是有道理，让你现场拆下来还原，并且对你进行处罚。这都是让你没话可说的。油耗高该怎么解决？油耗高解决，你也首先要找原因，为什么油耗高？是我们车子自重大了？那减重，后备箱东西往下减，还是说我们的行车电脑算法上有什么问题？那需要做一些调整，或者说我们机械部分就出了问题。机械部分出的问题导致油耗高的成因也是非常复杂。找到原因之后要解决，所以这个不是那么简单的说，我们用一种添加剂，用一种什么东西就可以把油耗高的问题，通通能够解决的。来自八六八六六六六六的话题，曹先生问：性价比方面考虑一下，奔驰 C 级是否值得买？买它哪个配置的性价比最高？在一线豪华卖的最好的几款 B 级轿车、中级轿车当中 ，C 级现在价格也是做的很低了。那么。说它的性价比呢，往往还得是跟另外两个竞争对手做对比才好说话，不能独立的来说。你比方拿这个 C 级来跟它的一、e、级做对比，这个没多大意思。但是你说拿这个 C 级来跟宝马的三系做一番对比，或者说我们跟奥迪的 A 四做一番对比的话，那它还是非常的有说服力。其实从现在的这个价格体系上来看呢，确实是有优势的。它身上呢弱于三系的地方在哪儿呢？在于它的动力配置。因为在宝马三系上，在奥迪 A4 上呢，通通都是用的 2.0T， 只是高低功率不同的调教而已。但是在奔驰的 C 级上呢，它只有顶配一款车才会用 2.0T， 它底下的二十几万的通通用的是1 5 T， 这对于很多人来说是嫌它的动力弱了的。起码这个账面数字是不好看的。当然开起来多数人都觉得可以，但是它经过优惠之后，现在的价格呢，奔驰 C 级成了最低的。而且呢，这开在街上呢，一个 C 级的外观，就现款的外观来讲。还是挺好看，包括内饰也都挺漂亮。呃、啊，这样一来的话呢，价格更低，买到一个品牌和面子都看起来比这个三系和 A 四都好像更贵的那种感觉的一个车，这个 C 级在这儿就显得有性价比。所以，当你忽略它的它的动力体系之后，包括你如果说要讲行驶品质。还有整车的制造的成本各方面讲啊，综合评比的话呢 ，C 级肯定是靠在奥迪 A4 和宝马3系的后面的。从这个角度来讲呢，它价格便宜一些，这个性价比并不占优势。但是我们买 C 级的人有多少是在乎它有多大一个动力的人呢？或者是开起来多有意思的人呢？多数呢还是希望这个车品牌。啊，这个高调一点，然后外观内饰啊，看起来豪华、舒适一点 ，C 级就满足了大家的这个需求，所以它的销量是非常大的，而且现在价格优势也比较狠，因此呢，曹先生问这个性价比方面考虑奔驰 C 级是否值得买，我是赞成的，但是同时我还要加一句话，可知道奔驰有一个套路啊，车子卖的真不贵，不管是 C 级还是 g r c 啊。都卖的很便宜啊，相对于宝马和奥迪的产品来说，它的价格都是有优势，但这是有套路的。车便宜卖给你，回来修贵。修理的配件，我们讲有一个客观的参考值叫零整比，就是把一台车拆开了卖零件能卖出多少钱来，是一台整车的价格的好多倍。零整比是最高的，也就是它的售后的维修费用是最贵的，所以在那儿挣钱，在卖车上少挣点在修车上多挣钱。所以呢，曹先生，你在关注性价比的时候，一定不要忽略了售后费用比较贵这么一个现实。你前头买车比三系比 A 四便宜那点钱，你在后期修车的时候，通通给你找回来。所以它的性价比到底怎么样？说这么多。信息之后呢，大家自己把握了啊。许先生提出的话题是对比2021老款的宝马 X3 和改款的宝马 X3， 谁更适合家用？还是又问更适合家用？哪有这样的问题？哪有说拿个 X3 去做商务的呢？就现在我们也没有看到改款 X3 的真车，我们看到的是图片。图片呢，除了车尾的尾灯，觉得有点丑。但是我估计推出来之后，大家也会接受原来的五系改尾灯之后，也是觉得那五系看着没有原来的勺子尾灯好看。不，现在大家也觉得挺好看嘛。所以前脸的改造呢，有说更像叉一的，呃，有说还是老款更加的大气的。但是总体上看起来还是比较的协调。应该说，一线豪华品牌的中型 SUV 啊，一直是国内关注度非常高的。不管大家是买它还是不买它。是他的车主，还不是他车主，这都不重要。大家都还是比较关注宝马叉三呐、奔驰 G r C 呀、奥迪 Q 5啊这样几个一线豪华品牌的中型 S U V 的。可以看到，奔驰 G r C 的设计逐渐是背离了优雅，奥迪 Q 5 L 的设计是逐渐的背离了稳重啊，越来越靠拢年轻。那么中期改款的叉三呢，感觉是变得越来越干练，就是相对于现在在卖的那款叉三来说呢。中期改款的叉三，感觉是更加精神了一些，其他方面都没有什么变化的，就是主要是视觉方面的外观，我刚才已经说了。然后就是内饰看到的图片呢，就是标配两块屏，一个是全液晶仪表，一个是中央触控屏，而且是 10.25 英寸的中央触控屏，包括新的这个座椅啊等等，就是就整个感觉呢，它确实还是。变得比现款要更加的漂亮，更加的时尚，更加的精干了一些。其他的动力部分呢，配置部分呢，应该都没有什么呃这个区别。那么大家关心的，尤其是这位许先生关心的，那到底该不该等到中期改款出来，呃来买，或者说现在就来抄底？现在本身有优惠的现款的叉三呢，到底是怎么做呢？我觉得。就这波改款的颜值来说，我还是强烈建议可以稍等一等，买中期改款的叉三，因为中期改款的叉三呢，它确实已经改变了过去车上的一些缺点，并且在气场上呢，也逐渐的趋向于大车宝马 x 五了。宝马 x 一和雷克萨斯的 U X 该怎么选？啊，这两个车，你要是说价格优势大一点的话呢，还是 UX。但是呢，我觉得从整个平台这个角度来讲呢，我也是不推荐雷克萨斯的 UX 这样子的一个，呃，拿丰田的紧凑型的 SUV 换个标，卖个二十好几万的价格都翻一倍的这种做法，还是不显性价比。当然说它确实是在做工精细啊这各方面，相对于呃宝马的车来说呢，它是有优势的。所以，如果说我们要是买这个宝马 X1 的中高配的话，现在其实 2.0T 的版本，尤其是买它的顶配的话，在不到30万的价格，我觉得相对于买一个低配的一个 UX 来说，我觉得还是要更加的划算一些的。那总体上，在这一组推荐当中，我赞成宝马的 X1 要多过于雷克萨斯的 UX。在微信公众号的后台，有位叫重新开始的网友提问说：“新一代的思域跟现款的思域的动力有没有什么变化？它的变化大不大？你们必要等一等？现在现款的优惠很少，不着急换车。思域你就等到下一代，它的优惠也不会大。所以这个本田的车的价格的稳定性一直做的是不错的。我曾经做过功课啊，对比了一下，现在我们德系车的优惠幅度是最大的。”相对讲，我们日系车里面呢，本田的价格体系、丰田的价格体系都是更加的稳定一些的，也会有优惠，那是一丁点儿。那像思域的优惠还算是大的，有一些车型根本就没优惠。日产的车呢，优惠幅度要大一点。另外呢，就是新一代的思域呢，现在其实我们没有它的准确的信息。预计来说呢，动力上不会做大的调整，因为各家的燃油发动机的技术储备啊，本身就很有限，大家的注意力啊，现在都到了。混合动力和电动车上面去了，所以继续开发新款动力，继续储备更多款的发动机呢？对于厂家来说，已经不是一个明智的动作了。所以预计呢，还是用现在的，或者就算是做调整呢，也就是在他们现在的发动机图谱里面、家族族谱里面来选一款。也应该说，对于一款 A 级轿车来说，不大可能说去上再大排量的车了。就 1.5T 的呢，就已经是。在目前来看，已经是属于主流偏上了。现在上的更低排量的，因为思域本身它都有三缸的一点零 t 了，所以我们就祈祷它说不要再往下改了就可以了，就不要再指望说能不能再上更大排量的思域了，就是维持现在的一点五 T 四缸机，再配个一点零 t 的三缸机的低配，这个就可以了。我们祈祷它不要再往下降就好了。最近在看奔驰的 GLB， 想换个车，不知道这个车到底怎么样，值不值得买？其实我是觉得值得买的，可能大家就吐槽了，有的人就说了 ，1.3T 的发动机你还推荐？我不推荐，他推荐谁？一下，这是你能花二十万买到的一个4米六几车长的一个大奔驰了。我们说它是小奔驰嘛？其实从尺寸块头上来讲，奔驰 GLB 已经不小了。是动力示弱，人家但是只卖二十万出头的价格，优惠完了二十万出头还不行，然后你还要二点零 T， 然后呢还要它二十万出头，这不现实，这不可能啊！所以现在它的销量也是不错你随便你打听一下看，就是好多人在看奔驰的入门级车型。都不会忽略看奔驰 G2B， 而且从销量数字上看的话，一个月卖到五千多台，作为一个豪华品牌，卖到五千多台是个不错的数字了。就算我们合资车里面有好多还在梦想着一款车一个月能卖个五千台，对于我们很多自主品牌来说，卖个五千台已经是特别高兴的一件事了。所以它是豪华品牌啊，卖个五千台，其实这是一个很不错的销量表现了，也意味着其实大家很多人已经在接受它的这个小排量的机器了。所以我再次的强调这一点，这是我们能买到的最便宜的，并且实用性还不打折的一款奔驰了。说奔驰家里还有没有更低端的入门的产品呢？有还是有的，比方说 GLA，GLA GLA 这个车呢，实际成交价还可以再低一点，但是那车才多大丁点儿，它能算是一个家庭使用的车吗？小太多了。所以说，我们如果想要一个豪华品牌的入门，又需要一些空间的实用性。G 二 B 啊，正常家用，后排空间、后备箱的空间，毕竟有四米六几的车长，已经属于是紧凑型的车了，已经不属于是小型的车了。这个其实啊，甚至于已经是很多中型 SUV 的尺寸了。所以说，从需要一个一线的豪华品牌奔驰这样一个大 logo。第二个呢？我是预算只有二十万出 头， 我又不想要那种入门级的空间小的没法用的那 种， 我要空间还比较实用。那么奔驰的 GLB 是一款值得选择的产 品， 虽然说它的排量很 小， 但是绝大多数人开它嗷嗷 叫， 开的还是挺带劲儿的。所以忽略这些缺 点， 因为它毕竟一分价钱一分货 啊， 就是二十多万的一个价 格， 值得买。13 13万的雷凌， 1 4万的轩逸， 1 5万的思域，我该怎么选呀？人家思域也不是说都是15万呢、啊，你要便宜，它思域也有10万块钱的， 1 0 T 的呀。你说花15万来买它高配的思域的话呢，我讲1 5 T 的思域本身在整车上确实要比雷凌和轩逸是要好一些的，所以贵个一两万块钱这是该的。所以我觉得从三款车的。如果是讲这个整车的带一点性能的趋向的话呢，我赞成思域；如果要讲绝对的舒适、保值各方面讲的话呢，我赞成的日产的轩逸，因为轩逸的销量不是说在思域和雷凌的面前它算是最高的，而是在整个的轿车领域里面它都是销量最高的，一个月可以卖出去几万台，相当于很多车一年的销量了。所以，如果是从舒适、保值各方面讲的话，日产的轩逸，然后还有一个中间档就是丰田的雷凌，这个推荐指数也不低，但是并不是那么突出的给大家留下深刻印象。所以，如果我们倾向一点性能这方面表现的话，买一个高配15万的一个思域去。如果说我们要绝对的性价比优势，然后是日产的轩逸，喜欢丰田这个品牌的。因为为什么要喜欢丰田这个品牌，也有自己的道理的。说日系的车 CVT 的变速箱稳定性差一些，说思域的车呢卖的价格贵了一些，然后丰田雷凌其实是一个更加务实的一个选项。讴歌的 RDX 怎么看？这个不看啊，不做推荐，因为。呃，这个合资生产以后，这个讴歌本身在品质上也有价格，然后就是整个讴歌的这个品牌力啊，各方面也都是弱太多了。我们如果说喜欢一个豪华品牌，就看这个现在排前面那些奔驰、宝马、奥迪啊，包括雷克萨斯啊，这些都可以。如果说我们还停留在过去，对于讴歌这个。高端日系豪华品牌的这种认识上，我们去选择买它的话，这恐怕就搞错了。本身呢，他就喜欢用一些那个非豪华的合资车的一些平台来做一些升级，然后呢，通过品牌的溢价能力把价格提起来，这都不是太划算。然后呢，选用的这些产品呢，也不是说就是用的就特别好的。所以从这个讴歌这个产品来看呢，过去我们曾经也是比较呃看好它。嗯，因为从驾驶感受上讲还是很不错的。广汽讴歌的这个 RDX 呢，从这个价位上来看呢，其实也并不是多占优势。反正四十万这个价位，你看奔驰、宝马、奥迪的车，是不是各方面都还是？不是说欧哥的 RDX 啊，这个产品力就很差了。因为你讲它的配置啊，讲它各方面表现，其实说跟奔驰、宝马、奥迪的同价位的中型的 SUV 比，其实不弱。但是呢，从你现有的这个。品牌力啊，各方面来讲的话呢，卖这个价格，我觉得是不划算的。对于消费者来说，这个价格还是买 p b a 要更加的可靠一些。好，今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。错过收听的可以听录播，他们在董涛说车的各种新媒体的平台上都有上传。包括了微信公众号“董涛说车”、微博“董涛说车”、蜻蜓、喜马拉雅、九三鸟、车家号、一车号、百家号、微信小程序上的梧桐车话这些平台上的这个“董涛说车”专栏，它都可以找到王琦节目的一些重播音频，还有一些互动的平台。我们下次节目再会。